0: Edonia Radio Planète Sacha Planète Sacha Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sacha sur Edonia Radio pour votre rendez-vous avec la pop culture, la culture du divertissement d'un certain divertissement. Et aujourd'hui je vais vous parler de cinéma et plus particulièrement de cinéma d'horreur car il est bon de se faire peur, parfois il y a une vraie école du cinéma français dans l'horreur et à l'occasion de la sortie du film The Deep House, j'ai pu rencontrer les deux réalisateurs Alexandre Boustillot et Julien Maury et en savoir plus sur leur manière de travailler. Nous voilà donc dans le sud-ouest de la
1: France. On est paumé. Bah, s'il était si facile à trouver, il serait pas vraiment super secret ce spot, non
2: Donc bah écoute, euh, donc moi je suis Alexandre Bustillo, ça c'est Julien Maury. Alors c'est pas visuel, mais ça, les gens vont, vont, vont se projeter <rire> et en fait, on travaille ensemble maintenant depuis euh, 16 ans et euh, on a fait six longs métrages et un court métrage ensemble, tous dédiés euh, au films de genre, au films d'horreur hein, et d'épouvante, car c'est notre passion. Évidemment, notre première passion, c'est le cinéma dans sa globalité, évidemment, mais, euh, mais après, vraiment, quand on rentre dans le détail, on est vraiment euh, le genre qui nous fascine le plus, c'est l'horreur et l'épouvante. Et donc, euh, on a fait, eu la chance de faire 5 longs métrages en France et un aux États-Unis
0: Face. C'est ça.
2: Qui était le volume 8 de la saga Massacre à Tronçonneuse. <rire> Même si c'était une expérience un peu douloureuse parce que t'as pas les, le même pouvoir aux états unis qu'en France en termes de, de final cut sur ton montage. Donc mais c'était quand même une expérience très agréable pour d'autres raisons, tu vois, comme pour diriger des comédiens internationaux comme Lily Taylor ou Stephen Dorff. Comme avoir accès à énormément de, de, de matériel alors que ce n'était pas vraiment le cas sur nos trois premiers films et euh, de mettre notre nom aussi dans, dans, sur une franchise mythique donc ça pour deux petits français euh, sortis de nulle part là, on était assez fiers donc c'était c'était euh, une bonne expérience et donc là on revient aujourd'hui avec notre sixième film qui est The Deep House qui, qui on a tourné l'été dernier et on a aussi notre prochain notre cinquième film qui n'est pas encore sorti mais qui sort aussi j'en profite pour l'annoncer le 29 juillet en VOD et ça s'appelle Ken Disha.
0: Julien, pourquoi la la, la, la thématique de, de l'horreur et comment c'est euh, venu cette euh, passion pour cette thématique là
1: oh, C'est super difficile ça euh, j'ai l'impression que c'est euh, venu assez naturellement, enfin moi je vais parler que pour moi, mais en gros moi clairement c'est venu euh, de mon grand frère c'est pour ça que j'ai été imprégné si jeune et si tôt, je pense que j'aurais pas du tout eu accès à ce genre de film si j'avais pas eu mon frère et même de, de cette imagerie parce qu'en fait moi tout petit lui il lisait Man Movies et donc euh, je lisais les mads avec lui en fait, il me montrait, il y avait euh, une rubrique qui était géniale euh, qui apprenait à faire des effets spéciaux. Et en fait moi mon m'a porte d'entrée vraiment euh, dans le, le cinéma d'épouvante, c'est par les effets spéciaux. C'est-à-dire que moi ça m'a tout de suite fasciné, de me dire mais le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir de créer des choses qui n'existent pas, des créatures fantasmées, des créatures liées euh, aux rêves et aux cauchemars en l'occurrence. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui a été très, très euh, qui m'a marqué euh, vraiment très, très fort, et, et, euh, et le fait que, bah, avec mon frère, on a commencé à faire des courts métrages enfin lui surtout, parce que moi j'étais tout petit, et donc il expérimentait sur moi, il me maquillait, il me transformait, j'étais toujours la star de Mardi Gras, et euh, je baignais dans cet univers, c'est-à-dire qu'au euh, mur de notre chambre, parce qu'on dormait dans la même chambre, bah, lui il avait ses posters, il avait les griffes de la nuit, il avait, euh, il avait Razorback, euh, il avait Terminator, et donc moi je ne les avais pas vus, et je, je fantasmais totalement, parce que c'était au-dessus de mon lit, et sans, sans que je sache vraiment ce que c'était. Et donc, euh, donc du coup, euh, c'est voilà, un peu naturellement, que moi j'ai grandi euh, dès que j'ai pu regarder des films bah, c'était des VHS de films d'horreur et, euh, et dès qu'on a eu l'occasion de faire des films euh, même des courts métrages avant euh, bah, c'était des, des films fantastiques
0: Comment ça se passe quand vous êtes tous les deux à un moment donné il y en a un qui dit tiens si on faisait un truc avec une maison et l'autre qui dit bah ouais et cette maison on va la mettre dans l'eau Bah écoute t'as bah... tout compte
2: sans déconner hein, c'est exactement ça c'est exactement ce qui s'est passé pour, euh, pour ce film c'est à dire que Julien et moi on se on se pitch tout le temps des trucs improbables, en fait, on adore marcher, se promener. Et souvent, comme ça, on se balade, en se perdant presque, et on se pitche les trucs les plus improbables. Et un soir, on était dans, tout simplement, tu vois, on se quittait, on était à Paris, dans une rue de Paris. On se quittait un métro, puis on se dit, ah putain, c'est ouf quand même, tu vois, on aime les, les, les films de maison hantée, On aime les séquences sous-marines au cinéma. Et euh, mais on adore même le milieu de la plongée, on adore la mer, le milieu sous-marin, ça, ça nous fascine depuis toujours. Et pourquoi pas essayer de combiner les deux, donc exactement comme tu as dit, ouais une maison hantée, ouais, la plongée, et eh bien une maison hantée sous l'eau, avec des plongeurs qui vont, et boum Donc on avait tout de suite le concept, tout de suite le titre aussi nous est apparu évident, et on, on s'est dit ouais, puis on appelle ça euh, la maison profonde, tu vois, the, the Deep House. Donc le soir même, on, on écrivait un rapide traitement, mais de 3-4 lignes, tu vois, qui exposait le, le concept du film. Et on récupérait euh, une, une photo de plongeur sur une banque de données qu'on a incrusté dans un fond d'urbex avec un petit filtre sous-marin autour pour donner l'impression, d'un plongeur hein, en train d'évoluer dans une maison. Et c'est sur la foi de ce mini traitement qu'on a réussi euh, donc à trouver un producteur, donc Clément Miséré de chez Radar Film, qui, euh, qui a tout de suite accroché au concept et, euh, qui a tout de suite dit oui, en fait. Et donc on a commencé après à, à développer le scénario, mais en ayant déjà la, la chance d'avoir un producteur, ce qui est plutôt rare en France pour ce genre de film. Donc, on... c'était la bonne idée au bon moment, proposée à la bonne
1: personne. Au fond de cette partie du lac, il y a une maison parfaitement intacte. Nerveuse Un peu. Après, on va à New-York monter les images et dès qu'on atteint le million de vues, on va direct se marier dans une chapelle de Vegas. La,
0: la, la tension, elle monte crescendo dans, le, dans The Deep House. Euh, on, on le sent jusqu'au jusqu bout. Euh, Est-ce que justement cette tension, elle était palpable lors du, lors du tournage Est-ce que ça a été une volonté aussi du, du, du jeu d'acteur d'essayer d'instaurer cette, cette tension en, en eux lorsqu'ils lorsqu tournaient ces, ces différentes scènes
2: C'était évidemment très physique car les acteurs, devaient, il n'y avait pas de prise sonore pendant le tournage, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas récupérer de dialogue sous l'eau, ni faire d'enregistrement exploitable, hein. donc tout a été refait en post-production pour le son. Mais évidemment, il y avait un langage du corps euh, qui était euh, primordial sur ce film, c'est-à-dire qu'on est, on est face à des plongeurs dont on ne va pas voir souvent le visage, voire pas du tout, ne serait-ce que les yeux. Donc euh, le, le langage du corps était vraiment vraiment primordial et il fallait effectivement être dans une énergie euh, tu vois, qui, 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 qui nécessitait l'histoire, c'est-à-dire pour être crédible. Tout ce qu'on pouvait pas faire passer avec un visage, généralement un film d'horreur, tu fais un gros plan, tu vois, du visage de la, de la victime en devenir, elle hurle et tu lis l'effroi sur son visage et ça fait le job. Alors que là, bah, <rire> tu filmes et tu vois, tu vois un peu les yeux. Et, donc, et en plus, tu as la possibilité d'avoir un corps en apesanteur, donc il fallait aussi, euh, évidemment, jouer avec ces ressorts-là. Donc, euh, c'était évidemment, tout a été, euh, entre guillemets, préparé, hein, sous l'eau, c'est comme ça reste un environnement très dangereux pour un tournage, surtout dans un bassin de cinéma où tu as énormément de machinerie, énormément de, de, de câbles, ça, ça peut vite devenir une souricière pour les plongeurs. Et donc on leur demandait effectivement d'être très physique dans des, dans des endroits assez, assez restreints. Et donc c'est aussi pour ça que effectivement, comme sur chaque film où il y a entre guillemets des cascades, on avait aussi des doublures pour nos comédiens principaux, pour les scènes où c'était le le plus dur et le plus physique Tu vois, un plongeur débutant ne peut pas se mettre la tête à l'envers et faire des 360 alors que nos doublures qui sont Justine et, et Thibaut Roby donc un vrai couple de plongeurs professionnels dont c'est vraiment le métier Eux avaient une aisance déconcertante sous l'eau que n'aura pas pu avoir euh, euh, nos acteurs même avec euh, euh, un an d'entraînement donc effectivement il n'y avait pas de, de pression en, en elle-même sur le tournage c'est à dire que généralement les, les tournages de films d'horreur sont des tournages joyeux on essaie en tout cas que les nôtres ne soient pas des tournages cafardeux même si on filme souvent des horreurs mais de l'autre côté de la caméra ça rigole bien parce que c'est quand même le but c'est de s'amuser, faire un film c'est quand même une, une chance incroyable donc on ne va pas non plus aller, aller faire en, en faisant la gueule. Nous, on veut que nos équipes s'épanouissent, on n'avait pas envie que les gens viennent la, la boule au ventre le matin donc on, il y avait une, une vraie ambiance de bonne équipe et, euh, et ça se ressent euh, tu vois je pense à l'image dans le sens où bah, justement après les gens bah, donnent le meilleur d'eux-mêmes.
1: J'ai oublié à quel point les gens étaient superstitieux par ici. Et voilà.
0: C'était quoi ça C'était quoi tout ça Non Non Non, non je... Dernière question, vous, euh, là vous avez commencé euh, votre euh, tournée d'avant-première. Euh, Qu'est-ce que ça fait de pouvoir enfin euh, retrouver le, le public, de pouvoir échanger avec eux bon, Je pense euh, que vous êtes heureux, comme le public est content, de, de pouvoir retourner en salle. Mais euh, c'est quelque chose que vous attendiez euh, impatiemment de pouvoir... Euh... Ça,
2: la, comme on le disait en début d'interview, c'est la récompense. Là on a la chance d'être ce soir à La Rochelle, là on est face à l'océan, c'est sublime, il fait beau, les gens sont adorables, chaleureux, accueillants, nous on était confinés comme tout le monde bien sûr, Et donc c'est une joie pour tout le monde un peu de retrouver de liberté, évidemment nous le contact avec le public c'est primordial, donc non on est super ravis parce que c'est vraiment le... quand tu as fait un film c'est vraiment généralement deux ans de travail acharné, on a cravaché comme des dingues avec Julien, et maintenant, c'est euh, entre guillemets les vacances, c'est-à-dire aller au contact des gens que pour le plaisir maintenant. Même pour ceux qui n'aiment pas le film, on discute avec tout le monde. Et on est ravis de rencontrer les gens et de retrouver un peu de liberté, évidemment.
0: Julien, un dernier mot
1: non, non, mais moi je, je partage évidemment ça. Nous, on est on n'est pas du tout des en fait des metteurs en scène qui faisons des films autistes pour nous recroqueviller sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, quand on tourne, c'est toujours tourné vers le public. C'est-à-dire que on fait des films qui qu'on qu espère surtout celui-là, The Deep House, être très viscéral et, et on espère susciter beaucoup d'émotions fortes. Et, et c pour nous on l'a conçu comme un tour de train fantôme. Vraiment, c'est pas, pas, pas plus que ça. Et donc et donc évidemment. C'est un film donc qui est fait pour la salle, qui est fait pour le public, donc on a, on a très très hâte d'avoir des réactions ce soir. Ouais.
0: Eh ben écoutez, merci. Dernière chose, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: De ne pas prendre un coup de soleil. <rire> bah, je sais pas, de, de revenir en vacances ici.
2: <rire> J'aimerais bien rester en fait là. On repart demain à 6h du matin, je suis dégoûté. Ça restera bien une semaine sur la petite plage là.
1: Et eh bah ben, tourner un film à La Rochelle, ce serait ah cool. Ouais. Parce qu'il euh, y a eu quand bon même fait. des précédents hein, entre Indiana Jones euh, et, euh, et le bateau. On euh, ferait bien un petit film à La Rochelle, ouais. On
0: va y penser. Ah ouais. The Deep House est à l'affiche du CGR Les Mini, mais dans toutes les bonnes salles obscures. Je vous invite donc à prendre masque et tuba et à plonger dans cette aventure effrayante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jouez bien, amusez-vous, mais surtout partagez-le. Salut. Et Radio.